1: Somos los meros, meros de la raza, estamos en un ánimo deportes en todas sus plataformas y nos tenemos que meter en la manzana de la discordia, en el partido que sostuvieron el Real Madrid y el Almería por la Liga Española, un Real Madrid que arrancó perdiendo, que arrancó viéndose mal, y voy a entrar primero en la cintura táctica del partido, eh, y creo que se vio mal. Porque Angelotti comete algunos pecados como cometemos todos en esta vida. Si usted ve que la cosa va bien, dice ¿para qué voy a cambiar? Venimos de remontada en remontada, vamos a poner los mismos jugadores, pero no saca la cuenta que están muertos. Estos jugadores que puso en el primer tiempo son los mismos que ganaron la Supercopa, los mismos que perdieron una semana después contra el Atlético y los mismos que tenían que ganarle al último. Y ni al último nadie le gana en piloto automático tendría que haber armado un equipo mixto para tener piernas frescas, porque ¿qué era lo que le iba a ofrecer el equipo de la Almería? Eh, realmente el equipo que dirige Garitano, le iba a meter pierna, a meter presión, a tratar de llegar con contragolpes rápidos, a meter garra, a meter corazón y pura motivación. Un equipo que no ha ganado un partido prácticamente, ganar en el Bernabéu, así se vaya al descenso porque ya está descendido, se va con una sonrisa, lo vino a buscar y casi lo consigue después entramos en la discordia salvo más que nada en lo futbolístico a Bellingham, tiró una chilena a lo Hugo Sánchez que si lo hace nos vamos todos, salvo a lo de Carvajal, que es un tipo que ha jugado todos los partidos pero que tuvo la enjundia, la entereza y el estado físico para generar la jugada del gol eh, definitivo y terminarla y muy poquita cosa más, la regularidad de Valverde pero después volvió a demostrar problemas en la saga central y volvíamos a demostrar problemas en el arco. Para mí, que es el Real Madrid? Es un equipo cansado que me da la razón a lo que le dije de un principio. Que no tiene una larga nómina. Que hay 13, 14 jugadores que son los que juegan siempre y no hay más. Y lo está pagando y lo va a seguir pagando. ¿Hasta cuándo vamos a hablar de la remontada? Ese es el tema futbolístico que tiene el Madrid. No tiene fondo de armario. Tiene un mago como entrenador que a veces se equivoca y en la mayoría de las veces acierta. Dicho esto, desde lo táctico, voy a lo otro, al problema de las jugadas dudosas, a los grises, al VAR. Querían VAR, disfrútenlo. Yo se lo dije, el VAR le quita la esencia al fútbol, la esencia del fútbol ha muerto y los fallos, incluyendo el VAR, van a terminar cuando son dudosos, beneficiando al más poderoso. Por ahí salió el sinvergüenza y el duda de Xavi a decir de que está todo perdido porque el Madrid gana con los árbitros y qué hay de los 20 años que ganaron con Negreira. Por favor, hay que tener un poco de vergüenza, pero es real. Después cuando escuchemos el audio del bar vamos a ir punto por punto sobre cada falta y yo le voy a decir una cosa, están todas las decisiones justificadas, por eso que usted dice que es una herramienta brillante. Le hablo al público en general que repiten lo que escuchan en los programas y lo que ven en los programas. El bar, este es fútbol de bar porque si no fuera fútbol de bar, todo esto no se hubiera cobrado y todo esto no hubiera pasado ¿se podrían haber equivocado los árbitros en un fútbol más humano? Sí pero como el bar hace detener la cámara, lo hace ver todo de una forma muy lenta la apreciación es diferente y lo hemos dicho hasta el cansancio, el fútbol no es en cámara lenta, lo escucho mi querido Mar.
2: Sí, primero hablar sobre lo que ha sido Realmente el partido en sí, de parte del Real Madrid y la Almería, la Almería entra sorprendiendo dos golazos realmente de altísima factura por parte del conjunto de la Almería, el conjunto rojiblanco. Después hay que decir que el Real Madrid, eh, con base en coraje, en tesón, eh, en mucho también de talento, por supuesto, porque lo tiene, sobre todo por el caso de, de Bellingham, <coughs> termina eh, súper y ya sí hablar de lo que que se ha presentado con el árbitro Hernández eh, Monzo, creo que es el segundo uh -huh. apellido, eh, eh, donde de las determinaciones están siendo realmente Francisco Maenzo Hernández. Hernández. Uh -huh. Francisco Maenzo Hernández, eh, Esas determinaciones, y estuve miradas detenidamente, para mí, las tres determinaciones para entrar en materia, para mí las tres determinaciones son bien aplicadas. Son bien aplicadas. No soy hincha del Real Madrid, no soy hincha del Mar, como para que me vayan a enfundar en mi comentario en alguno de ellos. Solamente juzgo con base en lo que vi, en que esto no A lo mejor tendré que ir a lo oculista, o a lo mejor estoy bien, bien, 20-20, no sé, pero mi apreciación, mi juicio sobre lo que se ha presentado en las jugadas del equipo del Real Madrid son totalmente bien convalidadas por parte del árbitro, apoyado sí en las imágenes que le entrega el bar y en eso sí estoy de acuerdo con usted, de pronto en la repetición, en el movimiento super slow, como le llama allí el hombre del bar termina de pronto no, oh, perjudicando un poquito a algunos, o siendo más exacta para otros pero para mí, en la en el gol de Vinicius, por ejemplo para mí es un, un, una clara presentación del hombro, no hay mano para mí es el hombro el que mete eh, Vinicius de, eh, después hay una cámara frontal que lo toma un poquito más de cerca y, y se ve claramente que es con el hombro después que hubo una falta del eh, jugador Rúdiga sobre el eh, jugador de, del, 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 del conjunto de la Almería, para mí y, y el apoyo está ya es básicamente cuando va cayendo, no cuando está levantándose para buscar el cabezazo y ahí sí la mano Ahí sí la mano del defensor, lo que marca el, el penal. Y después la otra jugada, me parece que es, ya es una cosa muy particular. Eh, hablan de una de una jugada que no le sancionaron a la Almería, también de, de penal. Hablan de una expulsión que tuvo que haber sufrido Vinicius eh, por un golpe sobre un contrario, que no la tomó el VAR, pero que se va a estudiar. Pero en lo puntual, en lo que tiene que ver con las jugadas que estamos analizando y que se ¿no? lo habrán visto, yo, uh -huh. yo, yo, yo digo que fueron convalidadas,
1: bien convalidadas. ¿Y sabe por qué? A lo mejor fueron bien convalidadas porque existe el VAR y porque hay un cambio de regla en lo del hombro o lo del antebrazo. Escuchemos los diálogos que tuvieron. Francisco Maeso Hernández con Hernández Hernández, un especialista del arbitraje que era el capitán del bar en el día de ayer. Suéltelo, mi querido Dani.
3: Eh, Fran, te voy a recomendar un onfield review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería. De
4: acuerdo, voy a verla.
3: Se la pones en super slow. Sí, sí, sí. Para que la pueda ver. Sí, Ahí la tienes te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda. vale. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Perfecto,
5: remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo. Por la otra,
3: la de, sí. Y ocupando
5: un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar, penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo?
3: Perfecto.
2: Penalti a favor del
3: Real Madrid. Eh, ven a verla, Fran. Eh, te recomiendo uno un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete a la de Corto. Dale habla de corto high, close up, esta, esta. Vete al punto de contacto, vete al punto de contacto. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ahí ya le ha... Increíble. Sigue más para atrás, sigue más para atrás, ya ahí le ha impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás. Más para bueno, atrás. Bueno, estamos ponle revisando un las imágenes. Pongo un loop ahora.
2: Ustedes que nos siguen por audio, Dale, por están favor. escuchando lo la tiene, que opina el bar.
3: Dale. Este
5: Ponme la dinámica, por favor.
6: Sí.
3: Te muestro el punto de contacto, ¿vale?
6: Y la segunda reflexión que se le da.
3: Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que dentro de la misma fase de ataque, ¿vale?
1: Bueno, hasta ahí no más Dani, porque se nos va muy largo y la gente que está escuchando en radio o está escuchando a través de la internet se va a perder el hilo. Acá están las tres jugadas dudosas y voy a empezar por donde he arrancado siempre. Eh, ¿Por qué el VAR no sirve? Porque por más que usted lo analice, lo mire en cámara lenta, detenga, le saque fotos. Generalmente los árbitros, ante la duda y en los grises, deciden a favor de los grandes, como decidían antes. ¿Y por qué no sirve? Porque esto le quita al fútbol la impronta natural, el momento, el grito de gol, el festejo, la anulación o la discusión. Todo lo que usted quiera. La injusticia sigue metida en el fútbol y no voy a decir que sea, porque además han habido cambios de reglas que realmente lo han tornado más injusto porque han querido ser más papistas que el Papa. Por eso analizan en cámara lenta, en el arranque de la jugada, en el apoyo, en la caída. Esto no es fútbol, ya no es más el fútbol que conocimos y la justicia no llega. Porque hoy hablando con mis compañeros en Europa a la mañana, me decían que en la Premier también tienen los mismos problemas. Entonces el VAR llegó para enrarecer todo esto y en muy pocos casos echa la luz de la justicia y en la otra sigue siendo igual. Ahora voy a ir a lo Pero, reglamentario. ¿Y por qué le hablo sí. de los cambios, permítame Omar, de lo reglamentario? Porque esta jugada de Vinicius se ha cambiado el reglamento de que ahora el hombro termina donde termina la manga de su camisa. Entonces, nunca la pelota pega debajo de esto. En, antes, en el fútbol de verdad, el hombro era acá arriba y cuando usted le pegaba con el antebrazo, era mano y se terminó. ¿Qué es lo que se debe de cobrar? En el reglamento anterior del fútbol de verdad que vivimos alguna vez, eso era mano, no era gol. Pero en el nuevo está bien, es gol. Voy al otro, a la jugada en el arranque del gol del equipo de la Almería, que lo terminan anulando por falta. Y sí, si vamos al bar, donde jugamos a la mancha en vez del fútbol, cuando el jugador gira, le golpean la cara al jugador del Madrid y detenemos la cámara y lo está golpeando. Eso es un simple contacto en el reglamento de antes y en el fútbol de antes. En sí, el falta. bar, voy a eso es falta. Esa es la realidad. Es lo que decía Mourinho. Son penales, jugadas anuladas y jugadas autorizadas a través de este fútbol de mentira que estamos jugando, que es el del bar. No ha regresado la justicia se siguen equivocando igual y le han quitado todo el sabor que tiene el fútbol en el momento, porque además el fútbol tiene un ritmo, tiene una dinámica. Usted no puede cobrar a cámara detenida. Hay un gesto natural corporal que aquellos que crecimos y vivimos dentro de una cancha sabemos que es real. Y el gesto de cuando usted gira, que le pega sin querer, una cosa es cuando usted le mete un codo, no es falta, pero como el bar cobra todos los contactos, como el reglamento dice que el antebrazo es el hombro, pasan estas cosas. Y no es culpa del Madrid, es culpa de ustedes los villamelones que aplaudían la llegada del Bar pensando que sus equipos de Morondanga iban a salir campeones. Porque la Almería no se va al descenso por el Bar, se va porque es espantoso. Lo escucho,
2: mal. Claro. Después de todo esto, lo que sí se vienen son sanciones. Y esas, créanme que van a, van a presentarse. Primero porque el técnico de la Almería habló de un robo. Y cuando ya eh, se pone de presente esa palabra robo de inmediato se traslada a, a las esferas de la justicia en este caso de, de los tribunales de la Real Federación Española de Fútbol y de inmediato viene una sanción que seguramente será aplicable por lo menos para 10 partidos después habrá otra sanción para Xavi Hernández a distancia porque también entrega una, un juicio, una determinación y también tiene como dice usted, también tiene la eh, como para ponerla al fuego, entonces me parece que por allí eh, como dirían en aquello, entre bomberos no se deben pisar la manguera. Y después, hombre, yo, yo creo eh, que la prensa española, que ya sabemos que está dividida, ¿no? Los de Barcelona opinan que hubo error del bar, error del árbitro. Los de Madrid, hablo de la prensa de Madrid, defienden la posición del juez y del bar. Y entonces le entregan a la opinión, a la gente que consume el diario del, de Real Madrid, Marca, As, y al diario que consume As, eh, de Sports y, y el otro mundo deportivo, le entregan opiniones muy divididas y terminan enloqueciendo a la gente. Y la gente muchas veces se guía por la opinión y no establece su propio juicio sobre lo que ve. Entonces estamos en una absoluta, eh, realmente locura en cuanto a lo que tiene que ver con la información, porque la opinión es muy sesgada. Créanme claro. que por lo menos la mía la trato de hacer la más neutral posible, con la mayor sinéresis sin inclinarme Mara. para un lado, sin inclinarme para el otro. Ahora, entiendo que los equipos grandes, a lo largo de la historia, claro. siempre fueron favorecidos. Siempre, siempre fueron favorecidos. Sí, pero después de no, ellos, sinceramente, de en el mar, después lo
1: vamos a escuchar a Xavi y a todo lo demás, pero justamente Yavi, que disfrutó de aquellos 12 años de franquicias de Negreira por los 7 millones con que le pagaron viene a hablar de esto. Me hace acordar lo que decía el profe Restrepo. Ahí anda el demonio vendiendo capularios. Nos vamos a la pausa. Al regresar, los testimonios de los jugadores que lo vivieron y de los entrenadores que lo sufrieron. Sí, así lo hacía en la playa, claro. En la playa te hace goles con el hombro también. Nunca jugó en Copacabana. Omar y yo sí. Ya volvemos.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deporte. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Estamos Mero Mero de la Raza, un Unánimo Deportes en todas sus plataformas. A la derecha de su pantalla tiene el código que escanea. Nos lleva las 24 horas del día con ustedes, está por llegar la lo Leal. Nos acompaña desde el inicio Mar Orlando Salazar, Dani Forni en los controles, el Johnny Morelli, el arquitecto Tomás Colombo en la supervisión. Y aquí va a haber lo mismo, eh, la dualidad de criterios. Cada uno declara a su favor. ¿Cómo es el bar? El bar da para muchas dudas. Porque recuerden, dijeron cuando llegó el bar el bar está hecho para buscar elefantes, no hormigas ahora menos que hormigas, ahora buscan pulguitas y entonces es un desastre todo esto, paramos a cada rato y nunca nos vamos a poner de acuerdo Carletto Angelotti, a ver qué dice el hombre que está todavía en la cima, por más que está un punto por detrás del Girona con un partido menos
7: Lo único que se podía hacer era cambiar cambiar la dinámica, cambiar la energía del equipo, meter Jugadores frescos, la verdad es que en primera parte no hemos pagado mucho, algunos jugadores han pagado mucho eh, la prórroga contra el Atlético de Madrid. Y yo no he tenido cuenta de esto, me he equivocado en la alineación, tenía sí, bien. que hacer una alineación distinta con más jugadores frescos que al final lo que han entrado Gracias, en la segunda comer. parte han dado un empujón muy, eh, muy grande. Entiendo el enfado, eh, la queja de Almería, lo entiendo perfectamente. Eh, la verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión. Eh, y creo que han sido tres decisiones bastante claras.
4: Hola, mister, Buenas tardes. Miguel Ángel más. Una más. ¿Al descanso estamos enfadados con el equipo o consigo mismo por ese, esa mala lectura de ayer del en entrenamiento?
7: Con mí mismo, sí, sí. Yo creo que... Eh, Creo que todos los jugadores quieren jugar, te dicen que están bien, y después creo que nosotros y yo, eh, todos eh, los staff médicos, los preparadores, tenemos que evaluar bien eh, el cansancio de los jugadores, eh, creo que no lo hemos evaluado bien.
1: Bien, excelente. ¿eh? La autocrítica en público para todo el mundo, porque al entrenador del Madrid lo escucha el planeta entero. Y es verdad, Gracias. No le había escuchado el audio, pero bueno, tuvimos suerte de acertar en el arranque del programa cuando dijimos de que necesitaba un híbrido. Usted no puede poner los mismos hombres que jugaron una largue hace poquitos días porque lo, lo va a pagar. Pero lo que le digo, Mar, ahora después vamos a escuchar a Gaica garitano dar su opinión y parece como los discursos políticos que los dos tuvieran razón porque el bar da tanta ambigüedad Depende cómo se lo mire y cómo se lo examine. ¿Qué sirve para esto? Si no hubiera habido bar, estaríamos diciendo, qué animal el árbitro, cómo no anuló ese gol. Mira, Vinicius le pegó con el antebrazo, con la regla vieja eh, era mano, pero ahora no es. ¿Y ¿Para qué todo este problema? Estamos, usted que es relator, usted grita el gol como nadie. Tiene que cortar su grito de gol en la mitad porque hay que ir al bar y después terminarlo. Es una locura, Omar, lo
2: escucho. Claro. Absolutamente, eh, se termina la espontaneidad, la emoción, porque la explosión de júbilo, eh, la explosión de júbilo es bastante alta cuando está allí al calor, al momento del, del gol. Después que eh, venga la revisión del bar, ya queda todo realmente para rehacerlo y ahí diría yo que casi que un simulacro, un simulacro de parte del relator para cantar el gol. Claro. Eh, pero, sí, pero esa, esa. Digamos que la división de concepto del fútbol, lo que ha generado alrededor siempre el fútbol en materia de opinión, siempre, incluso cuando no existía el VAR, existiendo el VAR todavía más polémica, existiendo el VAR ese elemento le agrega otro factor para que malo, 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 espere, 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 espere. espere. Favor, usted ha dado contra. en el clavo, usted ha dado en el
1: clavo, hay más polémica con el VAR, si hay más polémica porque hay menos claridad, no, no, no aclaró claro.
2: nada. Claro. Entonces, y ahora estas voces, y vamos a escuchar eh, una voz discordante de lo que ha pasado con las decisiones del VAR, donde estas voces y la de Xavi y algunos otros, terminan entonces ensuciando de aquí en adelante, de aquí en adelante, el camino del arbitraje, digo en España, para que quien le vaya a pitar al Real Madrid, sí, entonces ya de pronto por ahí en, entre un poquito prevenido un poquito prevenido, un poquito digo, eh pero puede ser más un poquito prevenido para pitarle eh, al Real Madrid yo no voy a decir que en favor, pero para pitar al Real Madrid porque entonces las voces del Barcelona siempre van a presentarse las voces de quienes vienen allí, del mismo Atlético de Madrid, del Girona, que es un equipo pequeño, que es el puntero del torneo entonces este tipo de cosas lo que van a es empañar de aquí en adelante el arbitraje, y se siembra la duda se siembra la duda. Con este tipo de declaraciones se siembra la duda para que a partir de ahora, si no antes, entonces cada quien que vaya a pitarle al Real Madrid entre prevenido. Ayer vi un documental, y esto es un, de pronto una cosa que no tendría que citarla en este momento, pero solamente la traigo a colación por lo que estamos viviendo. Vi un documental de la televisión francesa haciendo referencia a aquellos partidos que tenían que ir a pitarle al Atlético Nacional de Colombia en aquella época eh, sí. de turbulencia que se vivía con Pablo Escobar. Los árbitros, los árbitros que llegaban eh, convocados por Conmebol llegaban a Medellín con pañales, con pañales sí. para pitarle al Atlético Nacional porque había una amenaza de por medio. Yo creo que aquí, haciendo un paralelo, los árbitros entran, entre comillas, conminados, amenazados para pitarle al Real Madrid. ¿Cómo si voy a pitarle al Real Madrid? De pronto, si le pito una, un penal, me van a decir que estoy en favor del Real Madrid. Si le pito una mano en el área, si pito una falta, si hago una expulsión. Entonces, para el árbitro va a ser una presión enorme, enorme de aquí en adelante para el árbitro que le vaya a pitar al Real Madrid.
1: ¿Sabe quién va a beneficiar todo esto? Y yo creo que lo que hizo llave ayer, que lo vamos a escuchar después, a Girona. Porque si iban a voltear al Madrid por lo que dijo Xavi, al Barcelona no le va a dar para alcanzarlo. Pero Xavi me hace acordar a aquel amiguito del barrio que cuando usted que lo hacía asiduamente andaba de novio con la más linda, pasaba a su novia por la esquina y él la parábara para contarle chisme suyo de que usted andaba con dos o tres más. Y tampoco andaba con ella porque no le daba bolilla al energúmeno ese y terminaba dejándolo usted para andar con otro. Es un perdedor, Xavi. A ver lo que dice un ganador como Garitano. Ponga Gaica por ahí, por favor.
5: ¿Has visto el partido. Lo que ha pasado, ya, ya se ha visto.
3: Pero me gustaría saber su opinión.
5: Ya. Mi opinión, luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. O sea que mi opinión yo creo que no, no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. No sé, al final este partido lo ha visto mucha gente. Quiere decir que también mi opinión no vale para nada. Se ha visto hoy lo que ha pasado en los 90 minutos y ese es el mejor resumen. El que haya visto el partido ya ha visto lo que ha pasado. No solemos, yo no suelo hablar nunca de los árbitros. Eh... Pero claro, al final, para poner una frase que diga yo y que estoy más caliente que. Quiero decir que ya habéis visto, si aquí este partido lo, ven, lo ve todo el mundo. Y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí, entonces, ¿qué quieres que diga? Eh, es que no, no tengo palabras para, para resumir lo que ha pasado hoy. O sea, no, 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 si, pff, no tengo palabras. Entonces, ¿qué
1: voy a decir? Bueno, ahí lo tiene. Estábamos tratando de tener también el testimonio de uno de los jugadores al salir, el de Gonzalo Melero. Eh, Dani Forni lo va a poner en cualquier momento porque aquí escuchamos todas las campanas. La del Real Madrid, la del Almería, la de Carleto, la de Garitano y ahora vamos a escuchar la de Melero. Y fíjese cómo el VAR no ha aclarado nada y mucho menos los testimonios, porque es lógico. Cada uno opina a favor de su equipo. Usted ¿Sí me va a decir de Después de los tres testimonios, Omar, si lo robaron o no a la Almería.
4: Escuchemos a Melero, por favor. La sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Eh, creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Eh, el penalti, el gol con la mano, que hace el gesto. Eh, el gol anulado por un forcejeo, eh, si queremos ser la mejor liga del mundo. Como se está comentando mucho, eh, es que estamos años luz y me cuesta decirlo, eh. Eh, Me cuesta decirlo y me jode, pero es que estamos años luz. O sea, eh, es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, o sea... Eh, mmm, ya van varias este año. Eh, si no te quejas, no, no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero, pero creo que le doy ya pasa todos los límites. Eh, es una auténtica pasada. O sea, es que la sensación, después del esfuerzo, después de la situación que estamos, eh, hacerlo todo, eh, después del palo, de, de que te marquen el primero, como te lo han metido, volver a marcar y que te lo vuelvan a anular. Ya te digo, eh, el, el fútbol español ahora mismo está en luz de, de otro fútbol, de, de la Premier en, en este caso, está claro ¿Sí? y es una pena pero es la realidad ¿Vio? repetimos una mentira y la hacemos realidad yo le digo que mis
1: compañeros de Cadena hacer en la mañana me dan un informe donde la Premier pasan cosas iguales, entonces estamos años en luz porque le, el, la grama del vecino es más verde, pero además que Gonzalo Melero no me diga que le ha pasado muchas veces. Este equipo no va a descender por lo que pasó frente al Real Madrid. Va a descender porque es un equipo muy, pero muy malo y la culpa no la tiene al técnico. El Almería en 21 partidos tiene 6 puntos. No ha ganado ninguno. Entonces no me diga que lo descendieron. Le estamos dando pasto a los mediocres para que encuentren disculpas. ¿Lo robaron o no lo robaron al Almería, mi querido Omar?
2: Eh, antes le digo que hemos traído una información de Lucas Romero que iba para el fútbol de Argentina y hablando del Almería, va para el Almería. Se queda en el fútbol Lu europeo, Lucas Romero. No, 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 no lo robaron. Para mí, para mí, tal cual como lo dije en principio, para mí hay acierto, hay acierto de parte del bar. Eh, creo que lo que se ofrece a través de, de los diálogos que nos muestra la televisión, el mismo bar se encarga de presentarlo para que no quede ninguna duda yo creo que el árbitro lo consulta y lo reconsulta y la determinación son para mí, para mí, reitero salvo y el respeto para las opiniones de ustedes, pero para mí las determinaciones son totalmente correctas lo que sí me queda claro es que de aquí en adelante va a haber sí. muchísima situación sería el Lucas. árbitro va a estar muy presionado, muy presionado sí señor, aparte justo hasta los
1: socios de Negreira quejándose de los árbitros, por favor nos vamos a la pausa y volvemos con los socios de Negreira en la próxima. La victoria del Barcelona sobre el equipo del Betis. Qué mal que la pasa Pellegrini. Fíjese si sabrá que está muy cerca su salida. Dijo, me encantaría dirigir a Chile en una Copa del Mundo. O sea que en junio ya lo ven las eliminatorias. Pausa, ya regresamos. En, lo... en
0: breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deporte. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Mero, mero, de la raza, Barcelona gana, Xavi llora, no festeja, mira por la ventana al vecino y sabe que tiene el Mercedes del año y anda pobrecito en una transportación, pero no es culpa del vecino, es culpa de él que le han dado jugadores que no lo sabe acomodar, ganó, pero ganó gracias a las individualidades, la idea sigue siendo la misma, nula, qué suerte tener un Lamilla mal que cada vez juega más, 17 años, un fenómeno realmente, este sí es un crack, eh, lo que ha hecho de alguna manera Torres convirtiendo un triplete y sacando el equipo a flote pero muy poca cosa más porque Bundogan sigue hablando mucho de personalidad y aportando poco de fútbol porque Pedri juega por cuentagotas porque De Jong sigue siendo muy elegante y muy fino pero poco efectivo y porque en el fondo depende de, una, de, una, de un jugador podemos decir eh, en defensa como, como Ronald Araujo único no solamente va traba con la cabeza, roba y termina dando asistencias como en el tercer gol o en una preasistencia notable, empieza jugando de central y termina jugando de nueve cuando lo necesitan y rodeado de una cantidad, vamos a decir la verdad, de pelagatos, porque no vamos a decir que Valde es un fenómeno ni que Cundes es un fenómeno, son más o menos y Peña en el arco hace lo que puede, pero de la mitad para arriba, de la mitad para arriba sí tiene buenos jugadores. Lewandowski no anduvo Puso a Vito Roque y me parece, Omar, que esto es un anuncio para decirle al polaco acostúmbrate a estar en la banca. Del lado del equipo bético, donde va a ir el mejor jugador de la liga mexicana en cualquier momento, eh, estuvo Isco. Eh, Isco es fenomenal. Otro que demostró que juega muy bien en los equipos pequeños. Es el conductor, es goleador en el Betis y no le alcanzó eh, por eso le decía que Álvaro Fidalgo, si llega, va a ser un muy buen socio de, de Isco en un equipo que se le empieza a caer a Pellegrini, en un Pellegrini que empieza a hablar hasta de dirigir a la selección chilena, Omar. ¿Levanta definitivamente el Barcelona o con el llanto de Xavi lo único que hace es aburrir a sus jugadores y bajarles la moral? Lo escucho.
2: Pues hablan justamente de que no hay el mejor eh, grupo en este momento en cuanto a la unidad se refiere, la unidad de, de vestuario del Barcelona, pero eh, tendrá que levantarlo y sobreponerse el equipo por si quiere conseguir mejores resultados, porque por ahora sí es cierto, le ha sumado lo que ha conseguido recientemente, creo que da como para pensar que puede levantar más el equipo y además tiene jugadores, siempre le, para nosotros fue candidato el Barcelona. De comienzo sí. de la temporada, por lo que había hecho en la anterior. Y uno pensaba claro. que iba a ser más Barcelona que el Real Madrid. Sin embargo, el Real Madrid puntea, eh, yo no sé si con ayudas o, o sin ayudas. Lo cierto es ¿Tiene que. Tiene más ahí plantel. Si usted girar?
1: saca Bellingham, tiene más plantel el equipo del Barcelona. Uh
2: -huh. Total. Y usted hablaba ahora algo que ratificaba además Ancelotti con relación a, 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 al esfuerzo que se hizo por parte de un plantel muy reducido. Y aparte de ello, no solamente el esfuerzo físico, sino también lo que tiene que ver con eh, el armario, el vestuario, el fondo que, que no tiene ya el Real Madrid. Barcelona sí lo tiene. Barcelona tiene jugadores importantes, tiene jugadores buena nómina. Trae a Víctor Roque, Víctor Cincé. Este es para que no vayan a pensar que lo estamos pronunciando mal. El no
1: tiene un nueve y el Barcelona tiene dos, Omar. Y se sí, queja. Claro.
2: Y lo de Lewandowski, eh, yo creo que lo de Lewandowski, eh, de Lewandowski. Y la mamá de
0: Lewandowski.
2: Y la mamá de Lewandowski. Yo creo que Lewandowski eh, es un gran profesional, lo hemos visto cuando nos hacen algunas eh, secuencias de lo que hace en su vida personal, no es un hombre indisciplinado, al contrario, es muy entregado a su carrera por algo ha sido prolífico en materia de goles. Quizá pueda estar pasando por un mal momento y a lo mejor eh, no es, como decíamos, la unidad de grupo la que en este momento sea la mejor. Pero sí tiene para pensarse que el Barcelona puede con más, puede con más. Ojalá Xavi Hernández se olvide de la retórica porque hay mucho de retórica de Xavi Hernández llega al micrófono y sí, habla y habla y habla ¿sí? eh, él tiene algunos postulados de fútbol que muchas veces no se cumplen en el Barcelona y esos yo creo que son los que lo están llevando al mataderos, al sacrificio si se quiere decir mejor, porque Barcelona no siempre va a jugar al tiquitaca no tiene cómo jugar al tiquitaca así tenga algunos elementos pero eh, me parece que él se equivoca en eso, cuando llega a, la, a, a los micrófonos y entrega algunos conceptos que no le pertenecen a un partido.
1: Pero además se olvida. Habla de que en el partido último del Real Madrid quedó visto de que los árbitros lo van a ayudar a salir campeón y se acuerda la pin y no se acuerda de la pintada de cara que le dio hace 10 días en la final de Supercopa el equipo de Carleto Angelotti y el árbitro no incidió para nada. A ver el llanto de Xavi que cada vez me cae peor. Adelante.
3: Fe.
5: El penalti, el penalti a Rafinha que es clamoroso en Vallecas pero clamoroso, que no se habla. El gol de Ferran Torres, el gol de perdón, de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Pues son situaciones sí. que ya llevaríamos seis puntos más. Seis puntos más.
1: Era... Son situaciones, pero claro, al
5: final no son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95 que, que nos salen cruz siempre, pero ah, hoy no hay que hablar de... Hay que hablar del partido del, del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Y este es el camino.
1: Si eso es contento, Omar, hablando de partidos para atrás que ya perdió, tratando de disculparse de la supuesta ayuda que le dieron al Madrid en el último, es muy pobre, es muy triste y que me perdone la palabra que voy a emplear, es muy bajo lo de Xavi, es muy bajo.
2: Sí, eh, me parece que tiene que ser un poquito más mesurado al momento de ese tipo de juicios, porque... Pues ya lo decíamos, sí. si hay una acusación todavía allí en vilo.
1: ¡Existe poner, Negreira!
2: Por eso le digo, lo de Negreira, entonces me parece que hay que ser un poquito más reticente. Calladito te ve mejor, dicen, ¿no? Como que dicen en México, calladito. Calladito te ve te ves más bonito. Te ves más bonito. Calladito te ve más bonito. Yo creo que eso tendría que aplicarlo Xavier Hernández.
1: Muy bien, perfecto. Entonces, y alguien que no la pasa bien. Recordemos que debe tener por ahí, Dani, el gran homenaje que le hicieron al príncipe Guardado, no Andrés Guardado. Yo la verdad me asombré, no solamente lo esperaban sus compañeros, sino que el Barcelona también le formó pasillo. El respeto, el cariño y la admiración que se, se ganó el mexicano en 17 años en Europa, y dicen, usted no habla que los mexicanos son malos, no, yo hablo cuando son malos, son malos, y cuando son buenos, son buenos, lamentablemente la mayoría de las situaciones son malos, pero este tipo ha sido un fenómeno dentro y fuera de la cancha, lo mejor para el Betis fue eso, porque después el Betis es una lágrima y Pellegrini lo sabe, Omar
2: Sí, ahora fíjense que eh, guardado sí, muy, muy respetado eso sí que decirlo, muy respetado por todo el mundo no solamente por mexicanos, también por, por quienes donde tuvieron la oportunidad los hinchas de verle eh, correr en la cancha, sudar la playera, sudar la camiseta, en Alemania, eh, en, en el fútbol de España, en varios equipos, y particularmente en este Betis, donde dejó, eh, yo creo que lecciones de entrega, de sacrificio, y, y la capitanía que ejerció durante muchísimo tiempo, eso yo creo que no se lo ganó eh, así porque así, se lo entregaron porque fue el hombre más importante, un verdadero adalid, un caudillo en la media cancha eh, para el cuadro del Betis. Eh, el cariño de sus compañeros, de la misma prensa, al respeto, nunca hubo nada distinto, un mejor y buen comentario sobre Andrés Guardado. Se lo ha ganado todo el Principito. Yo creo que en vez de Principito, tuvo que haber sido denominado el rey del Betis. Para mí, un gran comportamiento, no solamente adentro de la cancha, sino también... qué sitio,
1: Joaquín! Existe Joaquín, ese es el rey. A ver qué dice Pellegrini del Betis de hoy y el Betis de mañana.
6: No no es el resultado que refleja lo que fue el partido. Creo que hubo dos tiempos, el primero, donde tuvimos la primera ocasión de gol solo frente al portero, que no la convertimos, y ellos tuvieron muchísima fortuna en un cambio de frente, le pega la cabeza a Johnny Cardoso y deja al delantero solo, sin ninguna intención de que fuera un pase-gol pero creo que nos faltó un poco de intensidad el primer tiempo para que Barcelona no tuviera tanta posición, no nos hacían mucho daño porque el juego fue de fortuna, tuvieron también ellos una ocasión, pero en términos generales creo que eh, el primer tiempo fueron mejores, y un segundo tiempo donde aumentamos la intensidad de, de la recuperación, sobre todo porque Barcelona tenía mucha posición de balón, donde nos pusimos dos a dos, donde tuvimos varias ocasiones, muchísimo mayor volumen ofensivo lo que tuvieron ellos, no convertimos el 3 a 2 y por querer ganarlo lo, lo perdemos en el minuto 90. El 93 tenemos nuevamente para empatarlo y el 95 no lo, lo hacen el cuarto gol. Así que no me parece que sea el resultado, este refleja lo que fue el equipo, pero las ocasiones hay que convertirlas y ellos tienen mucha precisión.
1: Bien, perfecto. A mitad de tabla, sin compromiso en el descenso y como a seis puntos de la clasificación a competencias europeas. Y unas palabras para el Girona, ¿no? Cinco le metió al Sevilla imparable, la verdad es que Dovic convirtió triplete y cada vez juega mejor este equipo de Michel y con esto que le tiraron al Madrid si los árbitros le hacen caso a Xavi y le flechan la cancha al merengue, me parece que el Girona va a caminar derechito a la hazaña, a ser el nuevo Lester, ¿no?
2: Definitivamente eh, yo creo que no solamente por lo que estamos mencionando de los árbitros, sino por mérito propio de Girona en Girona, uh -huh. contra Viento y María, con una nómina muy escasa, Esa sí que de las bien escasas, yo creo que no llega ni a un 30% del porcentaje lo que ganan los jugadores a lo que gana un jugador del Real Madrid estoy hablando demasiado eh, la, el valor de la nómina inclusive es menos todavía, entonces me parece que el, lo que ha hecho Girona es para destacarlo pero para ponderarlo altísimo de manera alta, amplia quizá no termine siendo campeón, pero por lo que ha hecho me parece que ya es para ponerlo como uno de los equipos más sorprendentes de todas las ligas del mundo. Sí, señor.
1: Pausa en los meromeros de la raza, unánimodeportes.com para información, 305-600-0966 para la opinión. Ya regresamos.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
4: Estamos en modo de, bueno, previo al Super Bowl, estamos eh, en modo la NFL, vaya partidazo de este fin de semana, ya está lista las finales de conferencia, le diremos pues obviamente los duelos de mariscales de campo, quién será mejor, Lamar Jackson, Brock Purdy, Patrick Mahomes, o
2: Gregory Goff, que realmente han dado pues una muestra de que están los cuatro para ir al Super Bowl, también le diremos ¿Qué es lo que está pasando eh, con Floyd Mayweather y el Canelo Álvarez? ¿Será que el boxeador ya retirado quiere nuevamente entrar al ring? ¿O únicamente
4: quiere pues, pegarle en el orgullo al boxeador mexicano? Y también le diremos qué fue lo que pasó este fin de
2: semana en el UFC 297. ¡Ay, nuevo Campeón de peso mediano, le diremos de qué se trata y por qué es histórico ese título dentro del octágono del UFC.
4: Así las cosas, señores, en Sin Filtro.
1: Excelente mi Cristian, éxito como siempre fuerte abrazo de gol y hasta la próxima ¿eh?
4: Hola chicos, cuídense
1: Cristian Echeverria, no, no, no. usted no se lo puede perder en 10 minutos en el multideportivo de la radio, en Sin Filtro con ustedes ahora los
2: mensajes Antes de los mensajes salió la lista Permítame nada más aquí de la Federación de Historia y Estadística con relación a las mejores ligas del mundo actualizadas la liga número uno es la liga de Italia, mire usted. La liga oh. número dos, la liga de Inglaterra. La liga número tres es la liga de España. La liga número cuarto es la liga de Brasil. La Dios. quinta es la de Alemania. La sexta es la de Francia. Encuentro a Argentina en la posición 10 Colombia en la 11 ¿Dónde está México? A ver, la busco por acá. México está... En el puesto 36.
1: No saben nada. puesto 36. No saben nada. No saben nada. Aparte, la de Italia ya la ponen de primera y México de 36. Estamos jodidos. No saben es... nada. Vamos con los mensajes. Uh -huh.
8: Muy buenos días, mis meros meros. ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Los saludamos Moni Gracias Reyes. A eh, les deseo una muy bonita semana, muy bendecida y que tengan éxito en todas sus actividades. Amén. Y pues aquí saludándoles. Y bueno, pues ya saben que yo feliz porque el América volvió a ganar, sigue de líder. Y pues yo también estoy muy sorprendida con Jardine eh, La verdad es que es un muy buen entrenador, un gran estratega, como bien lo, lo dice mi tío Leo. Eh, eso que hizo con Jonathan yo tampoco me lo esperaba. Y pues le salió y tiene muy buena visión de campo con los jugadores. Entonces sí me tiene muy gratamente sorprendida, la verdad que sí. Entonces, ay, espero en Dios que no le echen el ojo y no se lo quieran Uy. llevar. A y en selección. cuanto a los jugadores que se van a ir o que están en riesgo de irse, ay Dios mío, la verdad sí me pesa mucho. Como americanista me pesa mucho porque, pues en las declaraciones que hace jardine dice que pues, le van a, a llevar jugadores del mismo nivel no lo creo yo la verdad no lo creo digo es baños ni siquiera sé si ya tengan apalabrado a algún jugador del mismo nivel de Fidalgo por ejemplo lo dudo bastante o un buen central no lo sé la verdad no lo sé en Cáceres no lo sé digo, la verdad es que dudo mucho que le, le lleven a jugadores que tengan ese mismo nivel pero bueno ya veremos ya veremos, y de qué me pesa, sí, me pesa mucho. Me pesa mucho porque yo tenía la esperanza de que se conservara el mismo plantel para lograr el bicampeonato. Pero, en fin, veremos qué pasa. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y les deseo lo mejor. Un beso muy grande a los tres.
1: Gracias. eso Feliz semana, sobrina, y gracias por estar siempre ahí, profesora. Eh, está, así que cuida bien a los niños. Eh, el otro mensaje Buen que viene, Dani.
2: Ay, Omar Orlando Hoy sí, ¿Qué pasó? las penas Y hoy sí ¿Qué? Sufres ¿Qué? Y, y lloras, ¿verdad? ¿Eh? Ya se te pasaron Alguna guita Como se la pasaron al árbitro Debías de darla para que Trabaje el árbitro leal Tiempo completo <risa> <risa> ¡Despierta! González desde New Jersey Viejito, parce me imagino que Lalo va a estar por ahí. Viejito, sí. ya bájele, bájele tres rayitas. Dígame una cosa, ¿usted es mexicano, sí o no? Sí. Ah, bonito. bueno, entonces, ¿por qué Catwell no puede ser mexicano si su abuela y su tatarabuela eran mexicanas? Tiene una línea descendiente mexicana, que sea güero, rubio, ojos azules y así, todo bonito. ¿Qué <coughs> este, ¿Qué pasó? Es diferente, pero es mexicano. Epa. Este, ¿Se acuerda cuando Seúl o quién fue? Corea le ganó a no sé quién en el Mundial. Ya eran mexicanos también. Póngase las pilas. <ríe> Saludos a todos, buen inicio de semana.
1: Abrazo, hermano, Gracias, felicidades.
2: Next. Bien. ¿Quién llama? Ah, mire, Selvin, espérenme, pongo los ojos porque si no, no vemos. Corremos por Insulza. acá Celín Insulza dice: Saludos, mis mero meros de su amigo Celín. ¿Quién para mí? Real América.
0: Para Real Vamos América. Para... Este fue el podcast de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.